0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu unserer Seite. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist und mir hier zuhörst. In dieser Podcast-Folge geht es nochmal ganz speziell um das Thema Erythrophobie. Ich habe ja hier schon in dem Podcast ein paar Folgen aufgenommen, wo ich das Thema Erytrophobie thematisiere. Heute soll es vor allem darum gehen, dir drei Tipps mit an die Hand zu geben, was du tun kannst, wenn du in einer Erythrophobie-Akutsituation bist. Was bedeutet Erythrophobie-Akutsituation? Es ist so eine Situation, in der du dir einfach nur denkst, oh mein Gott, jetzt bloß nicht rot werden. Und wenn du selber Erythrophobie hast, dann wirst du diesen Satz wahrscheinlich sehr, sehr gut kennen. Und generell, wenn du nicht an Erythrophobie leidest, also Erythrophobie möchte ich hier nochmal kurz abgrenzen, Erythrophobie ist etwas anderes als einfach nur das Erröten, denn Erythrophobie ist wirklich eine starke Angst davor zu erröten. Und was die anderen Menschen dann von einem denken, das ist so grob gesagt die Erythrophobie. Es gibt auch Menschen, die erröten, aber die haben eben diese Angst nicht davor. Das heißt, das ist keine Erythrophobie, das ist generell erstmal das Erröten. Und um das hier einfach nochmal so auseinanderzuhalten, diese Folge ist auch für dich interessant, wenn du keine Erythrophobie hast, denn du kannst diese drei Tipps auch in Situationen anwenden, in denen du einfach Angst hast oder in dem dir einfach etwas unangenehm ist. Und hier kannst du das quasi auch nochmal für dich anwenden. Das heißt, bleib super gerne dran und hör dir diese Podcastfolge an, auch wenn du keine Erythrophobie hast. Und nochmal eine kleine Side-Note an alle, die Erythrophobie haben, die Probleme damit haben, zu erröten. Hör dir super gerne auch die anderen Podcast-Folgen an. Denn im Endeffekt ist es so, dass alles, was ich hier teile in diesem Podcast, auch ein Teil meiner Reise ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich persönlich habe ja gar nicht aktiv gegen die Erythrophobie gearbeitet oder ich habe gar nicht aktiv daran gearbeitet, meine Erythrophobie loszulassen, sondern was ich eigentlich gemacht habe, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich mich selber nicht annehmen kann als Ganzes, dass ich gemerkt habe, ich habe gar kein großes Selbstwertgefühl und ich habe an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet, an meiner Selbstakzeptanz gearbeitet und dadurch ist dann auch die Eritrophobie kleiner, kleiner, kleiner geworden, bis ich sie dann einfach auch loslassen konnte und jetzt auch keine Angst mehr davor habe zu erröten. Auch wenn das noch passiert, ich erröte noch, ja, aber die Bewertung ist eine ganz andere. Für mich ist Erröten eine körperliche Reaktion. Es ist nichts super Schönes, wo ich jetzt sage, Juhu, endlich wieder erröten. Aber es ist nicht so, dass ich vorher Angst habe, mir Gedanken mache und dass dadurch dann quasi auch das Erröten passiert. Und es ist nicht mehr so, dass ich, wenn ich dann erröte, dass ich mich nachher fertig mache. Ich glaube, alle, die wirklich Erythrophobie haben, die kennen auch diese Situation oder ja diese Zeit nach dem Erröten, nach dieser Situation, wo man dann einfach in einen ganz schlimmen Self-Talk kommt, mit sich selbst ja sehr herablassend auch teilweise spricht, sich selber fertig macht, warum ist das wieder passiert und warum ist das so und so weiter und so weiter. Und das habe ich eben auch nicht mehr. Und all das, was ich hier in dem Podcast teile, hat mir zum Teil dabei geholfen, mich eben selber anzunehmen, mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin. Und wie gesagt, dadurch ist es mir auch einfach nicht mehr so unangenehm, selber rot zu werden und dadurch ist die Angst auch kleiner geworden. Das heißt, wir super gerne auch in die anderen Folgen hier rein. Was ich vor allem auch gemacht habe, ist, dass ich den Fokus auf meine positiven, schönen Eigenschaften gerichtet habe, auf meine Erfolge gerichtet habe und dadurch bin ich auch nochmal so in mein Selbstvertrauen gekommen und vor allem, was man auch begreifen sollte, ist, dass man nicht sein muss. Und dass niemand deinen Wert beeinflussen kann. Das heißt, du darfst sein, wer du möchtest. Und niemand im Außen wird deinen Wert irgendwie beeinflussen können. Denn du entscheidest, ob du wertvoll bist oder nicht. Du entscheidest, wie wertvoll du bist. Jemand im Außen kann deinen Wert nicht verändern. Nur dein Selbstwertgefühl, wenn du es zulässt. Und ich habe jetzt auch gerade extra und bewusst nicht gesagt, dass ich meine Eritrophobie wegbekommen habe. Weil das impliziert immer, dass es etwas Falsches ist, was nicht sein darf. Und wenn man etwas wegbekommen möchte, einfach am besten mit dem Finger Fingerschnipsen, dann soll es weg sein, damit verstärkt man oft die Angst, Ja, damit verstärkt man oft das, was man hat und was, was man eigentlich weghaben möchte. Und zum Loslassen, wenn du etwas loslassen möchtest, ist es sehr, sehr hilfreich, es erstmal zu akzeptieren und diese Akzeptanz in dir wirklich zu fördern. Sonst wird es nämlich sehr schwierig, weil man in einen Kampfmodus verfällt. Das heißt, man kämpft quasi gegen sich selbst, gegen ja eine Eigenschaft, gegen einen Anteil von sich selbst und damit lehnt man den ab. Das ist oft sehr schwierig, gegen etwas zu kämpfen, was einfach für den Moment Teil von einem ist. Das heißt, schau für dich vielleicht, okay, wie kann ich wie kann ich wirklich meinen Erröten akzeptieren? Und das habe ich zum Beispiel geschafft, also eigentlich über einen Umweg, ja, sage ich jetzt mal, dadurch, dass ich eben an meinem Selbstwert gearbeitet habe und mich selber als Ganzes akzeptiert habe. Und so was mir eh weniger wichtig, was eben andere von mir denken. Und dadurch ist das Erröten viel, viel weniger geworden und die Erythrophobie eben auch. Wenn du Hilfe bei diesem Prozess haben möchtest, wenn du Unterstützung haben möchtest, dich selbst besser anzunehmen, wenn du Unterstützung möchtest, deinen eigenen Wert zu erkennen, deine positiven Eigenschaften zu erkennen, deine Erfolge zu erkennen, dann melde dich auch total gerne bei mir, da ich ja Hypnose und Coaching anbiete und eben auch mit ätherischen Ölen arbeite, kann ich dich eben bei genau diesen Themen unterstützen. Ich arbeite generell nicht direkt an der Phobie. Das heißt, wenn du jetzt Erythrophobie, Patient, Patientin bist, dann ist es so, dass ich nicht konkret an der Erythrophobie arbeiten werde, sondern ich werde dir helfen, dich selbst besser anzunehmen und dich auch in einem anderen Licht zu sehen. Und auch nochmal hier als kleiner Fakt: du kannst mit Erythrophobie zu einem Therapeuten, zu einer Therapeutin gehen. Und wenn das bei dir wirklich so schlimm ist, dass du sagst, ich habe Erythrophobie, dann versuche es auch bitte, ja, einen Therapeuten aufzusuchen, einen Therapieplatz zu bekommen. Was du natürlich machen kannst, ist zusätzlich noch mit Hypnose oder Coaching zu arbeiten. Aber in erster Linie solltest du schauen, dass du da auch wirklich mit einem Therapeuten zusammenarbeitest. Das nochmal hier. Als kleines note dazu. Auch wenn ich sage, dass du das Erröten am besten annehmen solltest, ist es natürlich so, dass das Ganze am Anfang nicht funktioniert. Es ist einfach nicht gegeben und ich kenne das natürlich von mir. Nichtsdestotrotz ist es total hilfreich, einfach für den Anfang erstmal. Tools zu haben für diese Akutsituation, wo du wirklich denkst, oh mein Gott, jetzt bloß nicht rot werden oder oh mein Gott, ich könnte gleich rot werden oder ich habe jetzt total Angst, rot zu werden. Und genau für diese Akutsituation bringe ich dir heute drei Tools, mit die mir auch sehr geholfen haben am Anfang, als es für mich einfach noch nicht möglich war, das Erröten für mich zu akzeptieren. Und diese helfen eben, wenn man noch in der Angst ist, ja, in der Angst hat, rot zu werden oder wenn man auch schon rot geworden ist. Und es da einfach nicht akzeptieren kann. Und diese drei Tipps kommen jetzt. Mein erster Tipp ist für dich die Atmung. Achte auf deine Atmung. Wenn du jetzt in einer Akutsituation bist und wir haben Angst in dieser Situation, du hast jetzt Angst zu erröten, ist es meistens so, dass wir ganz flach atmen. Und dadurch, dass wir flach atmen, ist unser Sympathikusnerv aktiviert. Und was wollen wir hier tun? Wir wollen genau das Gegenteil, wir wollen das shiften, wir wollen nicht den Sympathikusnerv aktiviert haben, sondern den Parasympathikusnerv, denn der Parasympathikusnerv ist der Entspannungsnerv. Was bei dir aber dann in dieser Akutsituation aktiviert ist, ist eben der Sympathikusnerv und vor allem dadurch wird es auch nochmal unterstützt, wenn du eben flach atmest. Das heißt, in einer Akutsituation achte auf deine Atmung, Versuche gleichmäßig und tief zu atmen und vor allem versuche länger auszuatmen, als dass du einatmest. Was du zum Beispiel machen kannst, ist, dass du zum Beispiel vier Sekunden einatmest, vier Sekunden die Luft anhältst und vier Sekunden ausatmest. Und wenn du das dann in so ein paar Zyklen machst, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass du da schon ruhiger wirst. Es ist nämlich nicht möglich, so zu atmen und dass dann der Parasympathikus nicht aktiviert wird. Das ist der erste Tipp für dich. Achte auf deine Atmung, versuche gleichmäßig zu atmen, versuche tief zu atmen und versuche länger auszuatmen, als dass du einatmest. Und wenn du vier Sekunden einatmest, vier Sekunden die Luft anhältst, vier Sekunden ausatmest, atmest du ja quasi länger aus, als dass du einatmest, weil du eben nochmal die Luft anhältst. Du kannst es auch so ein bisschen anders machen. Du kannst auch zum Beispiel 4, 7, 8 machen. Du kannst 4, 5, 5 machen. Schau doch mal so für dich, was sich da so ganz gut anfühlt. Und das Gute ist, also einmal natürlich, dass du den Parasympathikus aktivierst. Aber das Zweite ist auch, dass du in dem Moment auch den Fokus auf deine Atmung legst und nicht auf deine Gedanken. Also das ist nochmal so ein zusätzlicher Hack sozusagen, um aus diesen negativen, aus diesen limitierenden Gedanken rauszukommen, dass du jetzt in dem Moment nicht rot werden darfst. Tipp Nummer zwei ist, eine Affirmation bzw. einen positiven Satz für dich zu verwenden, der dich quasi aus diesen Standardgedanken rausholt, so, oh mein Gott, jetzt werde ich rot oder jetzt bloß nicht rot werden oder oh mein Gott, wenn ich jetzt rot werde, dann passiert das und das. Da kannst du ganz, ganz toll mit Affirmationen arbeiten. Affirmationen, das sind so positive Sätze, die du dir quasi selber sagst oder die du eben denkst. Und so eine Affirmation könnte zum Beispiel sein, es ist okay. Ja, dass du dir anstatt, dass du denkst, oh mein Gott, wenn ich jetzt rot werde, dann wird er sie denken, dass ich was von ihm will. Oh mein Gott, wenn ich jetzt rot werde, dann wirklich inkompetent. Oh mein Gott, wenn ich jetzt rot werde, dann werde ich mich blamieren. Was man halt so alles denkt. Und das ersetzt du durch deine ganz persönliche Affirmation. Du kannst natürlich auch mehrere verwenden. Aber so in dieser Akutsituation würde ich jetzt sagen, such dir eine Affirmation für dich raus, die für dich kraftvoll ist. Und ich wollte dir jetzt mal hier so ein paar an die Hand geben, die mir auch gut geholfen haben. Und zwar könnte das sein, dass du bist jetzt in der Akutsituation, sitzt vielleicht mit mehreren Personen am Tisch und in dir schlummert schon so diese Angst, oh mein Gott, ich merke schon, wenn gleich irgendwas passiert, dann werde ich knallrot. Und was du dann machen könntest, anstatt in diese Gedanken reinzugehen, in diesen Gedankenkreislauf, ist, dass du dir zum Beispiel diese Affirmation immer und immer wieder sagst, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay, dass ich jetzt diese Gedanken habe. Es ist okay, sollte ich rot werden. Es ist einfach Okay. Und ich finde diesen Satz ganz toll, das ist auch der erste, den ich so hier aufgeschrieben habe für euch, weil er nicht so super positiv ist, als dass du das für dich selber nicht mehr glauben kannst, ähm, sondern es ist einfach okay. Ja, es ist einfach okay, so wie es gerade ist. Es ist okay, wenn du rot wirst. Und was ich hier nochmal dazu sagen möchte ist, eine Affirmation bedeutet nicht, dass du sie schon zu 100% glauben musst. Ja, Eine Affirmation, die darf was mit dir machen, die darf in dir was Positives auslösen, aber eine Affirmation muss nicht sein, was du jetzt schon glaubst, weil für dich wird es wahrscheinlich noch nicht okay sein. Aber je öfter du diese Affirmation verwendest, desto mehr programmierst du auch dein Gehirn darauf, dass es wirklich okay ist. Das, was wir uns mehrmals sagen, das glauben wir tatsächlich und das wenden wir dann immer auf diese Situation an. Das heißt, je öfter du dir selber sagst, dass es okay ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch glaubst, dass es okay ist. Ja, Also das ist einfach so unser Gehirn, wie es so konzipiert ist. Das heißt, eine Affirmation könnte für dich sein, in dieser Akutsituation, dass du dir immer und immer wieder sagst, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Ich habe natürlich jetzt hier noch ein paar andere Affirmationen aufgeschrieben, ja, du kannst natürlich auch so für dich selbst schauen, okay, was für eine Affirmation könnte mir jetzt hier helfen? Ich habe als Affirmation noch, ich bin wertvoll. Ja, dass du sagst, ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Eine weitere, ich bin gut, wie ich bin. Ich darf das. Ich darf auch erröten. Ich darf auch unsicher sein. Ich darf das. Das ist noch eine Affirmation. Es sagt nichts über mich aus. Könnte auch eine Affirmation sein. Eine weitere Affirmation, die ich hier aufgeschrieben habe, ist, was andere von mir denken, sagt nichts über mich aus. Ja, es ist egal, was andere von mir denken. Es sagt ja erstmal nichts über dich aus, sondern du selber entscheidest ja, wer du bist, was du bist. Ja, deine eigene Bewertung ist ja die, die zählt, nicht der anderen Menschen. Das heißt, diese Affirmation, was andere von mir denken, sagt nichts über mich aus, kann dir dabei helfen, dass du ja dann errötest, aber was andere darüber denken könnten, das sagt ja nichts über dich aus und deshalb kann es sein, dass es dann weniger schlimm für dich ist, zu erröten und dadurch errötest du dann auch weniger. Als nächste Affirmation oder Affirmation könnte irgendwas sein wie »Ich bin« und dann kannst du das einsetzen, was sich für dich richtig anfühlt. Zum Beispiel »Ich bin kompetent«, »Ich bin schön«, »Ich bin schlau«, »Ich bin witzig«, »Ich bin okay«. Und der Sinn der Sache ist im Endeffekt, dass du hier eine Affirmation verwendest, die entgegengesetzt zu dem ist, was du eigentlich von dir denkst, wenn du eben rot wirst. Ja, ich glaube, jeder Mensch mit Erythrophobie hat so ein, zwei, drei Sätze, die sehr, sehr eingebrannt sind, ja, sehr wirklich im Gehirn präsent sind. Wenn ich rot werde, dann. Was ist das bei dir? Wenn ich rot werde, dann. Was ist das bei dir, wenn ich rot werde, dann? Bei mir war das zum Beispiel, wenn ich rot werde, dann wirke ich inkompetent. Wenn ich rot werde, dann wirke ich unsicher. Und ich wollte nicht unsicher und inkompetent wirken. Und du kannst jetzt mal für dich schauen, was ist denn das dann bei mir, wenn ich das positiv umdrehe. Bei mir wäre das dann zum Beispiel gewesen, ich bin kompetent. Ich bin sicher. Und das kann so eine Sache sein, das kann dir wirklich sehr helfen, gerade auch in der Akutsituation. Das heißt, schau im ersten Schritt mal, was denkst du eigentlich über dich, wenn du rot wirst? Das heißt dieses, wenn ich rot werde, dann. Und dann drehst du das einmal um in eine Affirmation, dass du zum Beispiel sagst, ich bin kompetent, ich bin schön, ich bin schlau, wie auch immer das bei dir sein sollte. Und diese Affirmation darfst du dir dann in der Akutsituation immer und immer wieder sagen. Und als letztes habe ich mir noch, naja, das ist so mehr oder weniger eine Affirmation, aber das wollte ich unbedingt noch mit reinnehmen. Und zwar ist das etwas wie Scheiß drauf. <lacht> ja, also dass du in diesen Akutsituationen vielleicht auch so ein bisschen in eine Wut reingehst. Ja, also Wut ist auch immer besser ähm, nochmal als Angst. Ja, dass du dann einfach sagst, Scheiß drauf. Ey, wenn ich rot werde, dann werde ich halt rot. Scheiß drauf, fuck it. Ja, also dass du dir irgendwie sowas sagst, ne, also je nachdem, ne? schau mal so bei dir, was das gegebenenfalls sein könnte. Aber so, was mir so als erstes jetzt auch nochmal kam, war so dieses Scheiß drauf, wenn ich jetzt rot werde, dann werde ich halt rot. So fuck it, dann werde ich halt rot. Und das kann auch so eine Art Affirmation sein in einer Akutsituation, dass du so ein bisschen, ja, in so eine kleine Wut reingehst, so ein bisschen in dieses Komm Scheiß drauf, was soll's. Und das kann bei dir funktionieren, muss aber nicht. Ne? Das heißt, das ist jetzt so eine Inspiration für dich, wie du arbeiten kannst, was du machen kannst in den Akutsituationen. Probier es aus und schau mal, was dir wirklich hilft. Und was ich hier auch schon mal dazu sage, obwohl ich jetzt noch nicht bei drei bin, ja, bei Tipp Nummer 3: wenn du das jetzt einmal ausprobierst und das funktioniert nicht, ja, du bist jetzt in einer Akutsituation, du sagst jetzt so, jetzt mache ich mal Affirmation, jetzt sage ich mir mal selbst, es ist okay, und du merkst so, hat mir nichts gebracht, dann hör nicht auf, ja, dein Körper, dein Nervensystem, dein Gehirn, es braucht alles Zeit, sich daran zu gewöhnen und auch da eine Änderung zu kreieren sozusagen, ja. Es kann sein, dass dir das direkt hilft, es kann aber sein, dass es auch einfach ein bisschen dauert, weil du musst auch mal überlegen, wie lange lebst du jetzt schon mit der Erythrophobie, wie lange hast du diesen negativen Self-Talk, diese negativen Gedanken, diese negativen Sätze, die du dir selbst sagst in diesen Akul-Situationen. und jetzt plötzlich sagst du dir, es ist okay. Das kann sehr schnell eine Änderung bringen bei dir und dich auch in die Entspannung bringen, aber das kann auch sein, dass das einfach ein bisschen dauert. Das heißt, bleib hier auch dran, mach das auch wirklich mal über Wochen und dann wirst du höchstwahrscheinlich schon eine Änderung auch bemerken. Das heißt, hier, ist ein bisschen Geduld auch vielleicht gefragt. Das möchte ich hier einfach nur nochmal sagen. Und nochmal zu den Affirmationen. Ich habe ja jetzt, der erste Tipp war ja jetzt die Atmung und der zweite Tipp sind die Affirmationen. Das heißt im Endeffekt das Self-Talk, den du ja dann in dieser Akutsituation hast. Du kannst richtig cool beides auch miteinander verbinden, dass du zum Beispiel eine Affirmation wählst, die drei Wörter hat, wie zum Beispiel, es ist okay wie zum Beispiel, ich bin wertvoll, wie zum Beispiel, ich darf das. Und das kannst du richtig cool mit deiner Atemübung verbinden, sodass du dann zum Beispiel in der Akutsituation, es ist okay, dir selber sagst und dass du das mit der Atmung verbindest, dass du dann zum Beispiel vier Sekunden einatmest und es sagst, dann vier Sekunden die Luft anhältst, ist vier Sekunden gleichmäßig ausatmen, okay. Einatmen, vier Sekunden, es, vier Sekunden die Luft anhalten, ist, vier Sekunden ausatmen, okay, es, ist, okay. Und das kann nochmal doppelt kraftvoll sein, wenn du das miteinander verknüpfst. Probier es einfach aus, schau auch vielleicht, es kann sein, dass es das für dich vielleicht zu viel ist, ja, wenn du die Atemübung mit der Affirmation verbindest, es kann aber sein, dass es auch komplett gut für dich ist und sozusagen die doppelte Wirkung für dich hat. Probier dich da einfach aus und schau, was tut dir gut. Tipp Nummer drei ist die Jetzt-Erst-Recht-Methode. So, die habe ich so genannt. Warum? Weil das eine Methode ist, in der du quasi der Angst schon vorweggreifst. Diese, dieser dritte Tipp, der erfordert ein bisschen Mut, ja, aber kann wirklich sehr, sehr kraftvoll sein. Das heißt, was ist die Jetzt-Erst-Recht-Methode? Die Jetzt-Erst-Recht-Methode heißt, dass du zum Beispiel in einer Gruppe hast du jetzt Angst. Du sitzt jetzt zum Beispiel in einem Restaurant mit einer Gruppe, mit Freunden und denkst du jetzt so, oh mein Gott, wenn ich jetzt was sagen muss, dann werde ich komplett rot werden. Natürlich darfst du jetzt hier schon auf Tipp 1 und 2 zurückgreifen, aber Tipp 3 von der Jetzt-Erst-Recht-Methode würde zum Beispiel jetzt implizieren, dass du dich von ganz alleine meldest, dich deiner Angst stellst, etwas sagen zu müssen und du sagst jetzt etwas von dir aus. Du sagst deine Angst jetzt, jetzt erst recht. Du hast Angst, was zu sagen, dann sage ich jetzt extra was. Oder du hast Angst, dass dein Chef jeden Moment ins Büro kommt und denkst dir schon, boah, wenn der jetzt reinkommt, dann werde ich rot. Jetzt erst recht würde machen, du gehst aktiv ins Büro deines Chefs und fragst ihn etwas, sagst irgendetwas, machst Smalltalk, was auch immer. Das heißt, du greifst der Angst schon wieder vorweg. Jetzt erst recht, ich spüre die Angst, okay, ich gehe durch die Angst und zwar ganz aktiv und ich warte erst gar nicht, bis die Situation kommt, sondern ich bringe mich selber in diese Situation. Ein weiteres Beispiel, du hast zum Beispiel Angst in der Situation, irgendjemand spricht jetzt das Thema X an. Sagen wir mal Thema Partnerschaft. Oft sind so diese persönlichen Themen auch Themen, die so verknüpft sind mit dem Erröten, und du sprichst jetzt das Thema einfach von dir aus an. Du sprichst von dir aus einfach das Thema Partnerschaft an. Ja, also du hast schon diesen Self-Talk vielleicht, ne, weil du ne, vielleicht Tipp 1, 2 vielleicht auch noch nicht gemacht hast oder ähm, du trotzdem irgendwie Angst hast. Dann sprichst du jetzt von dir aus an das Thema Partnerschaft, weil du dir sagst, jetzt ist recht, ich spüre die Angst. Okay, ich gehe voll durch die Angst und spreche jetzt das Thema Partnerschaft hier in dieser Gruppe an. Ein weiteres Beispiel, du bist jetzt in der Gruppe oder du bist jetzt mit Person X irgendwie am Tisch oder du redest mit Person X und du merkst schon in dir so, boah, ich habe jetzt Angst, rot zu werden. Dann kannst du versuchen, es einfach extra hervorzurufen. Du kannst sagen, boah, jetzt erst recht, jetzt werde ich erst recht rot, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Ich werde jetzt extra diese Röte hervorrufen und dadurch merken, ich überlebe. Ich bin rot geworden, ja, es war vielleicht auch nicht so angenehm, aber ich überlebe. Was passiert nämlich im Endeffekt? Wir werden rot, es ist uns unangenehm, aber es geht auch immer wieder weg. Wir gehen immer wieder zurück zu unserer normalen, in Anführungsstrichen, Gesichtsfarbe. Wir, wir sterben nicht, es ist alles in unserem Kopf, das ist unsere Bewertung in unserem Kopf. Das Erröten ist einfach nur ein Erröten, ganz objektiv gesehen, bekommen wir einfach nur ein rotes Gesicht, rote Flecken, ähm, irgendwo am Körper, ja, also wird es rot. Ganz objektiv gesehen ist es erstmal nur das. Es ist unsere Bewertung, die wir dem geben, dass es für uns dann schlimm macht. Weil bedeutet es das wirklich, dass wenn du rot wirst, dass du inkompetent bist? Bedeutet es wirklich, wenn du rot bist, dass du unsicher bist? Bedeutet es wirklich, wenn du rot bist, dass du nicht so intelligent bist wie die anderen? Nein. Rot werden bedeutet immer erstmal nur rot werden. Nichts anderes. Ein weiteres Beispiel ist, wenn du zum Beispiel Angst hast, dass ein Mensch dich irgendwie anspricht oder ähm, zum Beispiel im Supermarkt, ja, dass irgendwie was an der Kasse sein sollte oder dass die Kassiererin dich was fragt. Was du hier dann auch zum Beispiel machen kannst, ist, dass du extra mit der Menschen sprichst. Dass du zum Beispiel extra zu der Frau gehst und einen Smalltalk anfängst. Dass du extra mit der Kassiererin sprichst, hey wie läuft's, wie war der Tag, ähm, habt ihr auch das und das äh? oder irgendwo die Verkäuferin irgendwo im Laden zu fragen, ja, wo steht denn hier die Butter, ähm, die vegane natürlich, <lacht> wo steht denn, wo, wo finde ich denn hier die Tampons ähm, oder auch irgendwas vielleicht sogar zu fragen, was einem unangenehm ist, ne? wie zum Beispiel, wo finde ich denn hier die Kondome eigentlich im, <lacht> im Laden, ja, also irgendwas, wo du eigentlich voll Angst davor hast, und die eigentlich schon denkst, oder oh, da werde ich rot, aber das extra zu machen und zu sagen, jetzt erst recht, ich gehe voll durch meine Angst und zeige mir selbst, dass ich überlebe. Das ist im Endeffekt Tipp Nummer drei, die jetzt erst recht Methode, aktiv in die Angst reinzugehen, um eben zu merken, hey, ich werde überleben. Ich werde vielleicht rot werden, aber ich werde trotzdem überleben und es ist okay. Und natürlich kann es sein, dass du in diesen Situationen rot wirst. Es kann auch sein, dass du trotz dieser Tipps rot wirst. Und hier möchte ich dir sagen, es ist erstmal, wie ich auch vorhin schon sagte, wichtig, dran zu bleiben, weil du wirst es höchstwahrscheinlich nicht von einem Moment auf den anderen ändern können. Es ist ein Prozess. Aber was noch ganz wichtig ist, ist, wenn du dann rot wirst, vor allem auch in der Jetzt-Erst-Recht-Methode, dass wenn du rot wirst, dass du nicht gegen dich hetzt dass du dich nicht abwertest. Denn das, was da passiert, dass du errötest, ist eine Reaktion, eine natürliche Reaktion deines Körpers auf eine Stresssituation. Und diese Stresssituation haben wir oft erlernt. Oft haben wir Situationen damit verknüpft, dass wir dort rot werden, wie zum Beispiel an der Kasse, in der Gruppe, wenn wir angesprochen werden, zu einem ganz bestimmten Thema. Das haben wir oft schon verknüpft in uns, dass wir dann erröten. Und das darf man dann gegebenenfalls für sich auch nochmal auflösen. Kann man aber zum Beispiel auch machen durch die Jetzt-Erst-Recht-Methode. Durch Affirmation, dass man sich sagt, es ist okay, rot zu werden. Und durch die Atmung, durch diese man eben den Parasympathikus, den Entspannungsnerv aktiviert. Und von diesem Stress der ja eben das Erröten auslöst, in die Entspannung zu kommen, um dem, und dem Körper im Endeffekt zu signalisieren, ich bin sicher. Hier ist es sicher. Das kann übrigens auch eine gute Affirmation nochmal sein. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Aber wie gesagt, es ist super, super wichtig, dass du aufhörst, dich abzuwerten. Ja, also es ist ja gerade so, ne, ich kenne das ja auch von mir, dass wenn man dann in einer Situation rot geworden ist, dass man dann, stundenlang, tagelang ja teilweise sich noch fertig gemacht hat, warum man jetzt in dieser Situation rot geworden ist, was die anderen Menschen jetzt über einen denken, kann man da überhaupt noch hingehen, kann ich jemals wieder mit dem Menschen sprechen. Ey Leute, ganz ehrlich, die Menschen, die vergessen das. Menschen, die nicht an Erythrophobie leiden, würden niemals so lange darüber nachdenken, dass du irgendwie rot geworden bist. Die Leute, die vergessen das. Ja, die Leute sind so sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, ich weiß, wie es ist, wenn man Erythrophobie hat, dann ist man so krass in diesem Thema drin. Aber man darf für sich selber da auch nochmal ein bisschen realistischer auch drauf schauen, ob dieser Mensch jetzt wirklich die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass man jetzt rot geworden ist in der Situation. Oh mein Gott, warum ist jetzt rot geworden? Es könnte ja dies und das und das. Es wird, es wird wahrscheinlich nicht so sein. Denn die Menschen sind sehr, sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt. Denn genauso wie du sehr mit dir selbst beschäftigt bist, mit deinem Erröten, so sind andere Menschen auch mit sich selbst beschäftigt, aber eben mit anderen Themen. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel gestottert hat irgendwo, wirst du dann tagelang darüber grübeln, warum der Mensch jetzt da gestottert hat? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Aber für den Menschen, der vielleicht stottert, ist es vielleicht ganz, ganz schlimm, so wie für dich, dass die Erytrophobie so schlimm ist. Und da darf man gerne auch mal wieder so ein bisschen in die Realität zurückkommen. Also was heißt Realität? Es ist in dem, in dem Sinne, in dem Moment deine Realität, weil du einfach diese Angst davor hast und es schlimm es rot zu werden. Aber in die Objektivität ist eigentlich das bessere Wort. In diese Objektivität zurückzukommen, es ist Erstmal nur ein Erröten und nichts anderes. Und das Erröten sagt nichts, aber auch nichts über dich aus. Es sagt nichts darüber aus, wie wertvoll du bist. Es sagt nichts darüber aus, wie kompetent du bist. Es sagt nichts darüber aus, dass du fähig oder unfähig zu irgendetwas bist. Es sagt nichts, nichts über dich aus. Es ist erstmal nur ein Erröten, eine körperliche Reaktion auf innerlichen Stress. Und dafür macht dich nicht fertig, denn dein Körper reagiert richtig. Und wenn du dann vielleicht auch rot geworden bist, auch vielleicht in der Jetzt-Erst-Recht-Methode, achte immer darauf, dass du dich selber lobst. Gerade in der Jetzt-Erst-Recht-Methode, wenn du extra in eine Angstsituation gegangen bist, das erfordert Mut. Und für diesen Mut darfst du dich so sehr anerkennen, dass es eigentlich weniger wichtig sein sollte, dass du dort in der Situation trotzdem rot geworden bist, das ist okay, aber du hast dich der Situation gestellt. Du hast vielleicht im in, in dem Supermarkt nach Kondomen gefragt und es war dir mega unangenehm, du bist rot geworden, aber worauf du hier den Fokus richten darfst, ist, du hast gefragt, du bist aktiv durch deine Angst gegangen, und darauf darfst du den Fokus richten und dich loben, dir selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich bin durch meine Angst gegangen, das war richtig geil. Und nicht den Fokus darauf zu richten, ja, komm, habe ich zwar gefragt, aber ich bin ja trotzdem rot geworden. Es ist immer auch eine Frage, worauf richte ich den Fokus? Und dafür kannst du dich mega, mega anerkennen, genauso wie dafür, dass du zum Beispiel deine Affirmation verwendest in der Situation. Auch wenn es vielleicht nicht direkt funktioniert, sondern erst nach ein paar Malen. Genauso wie du dich dafür anerkennen kannst, diese Atemübung zu machen, auf den Atem zu achten in den Akutsituationen, auch wenn es vielleicht nicht sofort funktioniert, aber es kann. Es kann sofort funktionieren. Und dafür kannst du zum Beispiel auch so ein Erfolgstagebuch kreieren, dass du dort all die Situationen reinschreibst, in denen du mutig warst, in denen du trotzdem irgendwas gemacht hast, in denen du trotzdem irgendwas angesprochen hast, in denen du trotzdem zu deinem Chef gegangen bist, in denen du trotzdem im Raum geblieben bist und nicht weggegangen bist. Ja, weil das ist ja auch oft so eine Strategie, dass wenn man merkt, okay, ich werde rot, dann gehe ich mal raus. Das kann auch ein Erfolg für dich sein, sitzen zu bleiben, zum Beispiel. Das heißt, so ein Erfolgstagebuch kann dir auch nochmal total Selbstvertrauen geben. Das heißt, hier nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Schreibe auch deine Erfolge auf, die du hattest, ja. Auch wenn es vielleicht für dich gesehen kleine Erfolge sind. Jeder Erfolg ist ein Erfolg. Und das kannst du dir gerne dann auch immer mal wieder durchlesen und sehen. Boah, guck mal da, da habe ich ja extra die Kassiererin was gefragt. Guck mal da, da habe ich ja extra mit meinem Chef gesprochen. Guck mal da, da habe ich das Thema Partnerschaft angesprochen. Oder ja, es kann ja ganz, ganz viel sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe so sehr, dass dir diese drei Tipps helfen in Akutsituationen. Lass mir super gerne auch ein Feedback da unter dem aktuellen Instagram-Post zum Beispiel. Kannst du kannst mir aber auch super gerne eine E-Mail schreiben, wie es vielleicht bei dir läuft, was vielleicht diese Tipps auch bei dir machen. Ansonsten kannst du dich in Akutsituationen auch total gut mit ätherischen Ölen unterstützen, denn ätherische Öle wirken innerhalb von 20 Sekunden in unserem limbischen System. Unser limbisches System ist zuständig für unsere Emotionen. Das heißt, wir können auch durch ätherische Öle unsere Emotionen direkt beeinflussen. Und wenn du dich dafür interessierst, wenn du da vielleicht Unterstützung haben möchtest, dann schreib mir genauso gerne auch auf Instagram oder per E-Mail auf hello at coachingde Ich habe auch extra nochmal einen Instagram-Account, reconnection.with.oils. Da kannst du auch sehr gerne vorbeischauen, dass man sich zum Beispiel in diesen Situationen ein Lavendelöl aufträgt, was nochmal die Entspannung verstärkt. Aber wenn du da mehr wissen möchtest, melde dich super gerne bei mir, kann ich dir sehr, sehr, sehr nochmal ans Herz legen. In einer der nächsten Folgen gehe ich dann auch nochmal darauf ein, was du denn schon vor der Akutsituation machen kannst, sodass die Situation gar nicht erst akut wird für dich. Das wird nochmal eine Folge und eine Folge wird auf jeden Fall nochmal kommen in den nächsten Wochen, wo ich nochmal darauf eingehe, was kannst du denn tun nach einer Situation, in der du rot geworden bist, ohne dich jetzt fertig zu machen, das heißt, was kannst du denn da nochmal für dich machen. Diese Folgen kommen, wie gesagt, in den nächsten Wochen online, das heißt, abonniere super gerne auch diesen Podcast. Du darfst auch gerne den Podcast weiterleisten an eine Person, wo du sagst, okay, dieser Podcast könnte ihr ihm helfen, sie, und, sie oder ihn unterstützen. Da freue ich mich auch sehr. Und natürlich über eine Bewertung des Podcasts freue ich mich eh immer. Vielen, vielen Dank für die Bewertungen, die jetzt gerade schon da sind. Auf Spotify, aber eben auch auf Apple Podcasts. Vielen, vielen Dank. Und jetzt verabschiede ich mich, sende dir eine riesengroße Umarmung, sende dir alles, alles Gute und bis zur nächsten Woche hier im Podcast Augen zu unserer Seite.